0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Em janeiro de 2013, um incêndio numa boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, matou 242 pessoas e causou comoção em todo o país. Em Curitiba, um tumulto num show de rock no local superlotado em 2003, levou à morte de três pessoas que foram pisoteadas. Tragédias como essas motivam especialistas e legisladores a pensarem em alterações na lei para prevenir esses acontecimentos. Em 2017, entrou em vigor a Lei 13.425, que estabelece várias medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres nesses locais de concentração de público. Nós vamos conversar hoje no MP no rádio sobre as medidas de prevenção que todo mundo deve conhecer e cobrar dos estabelecimentos que frequenta. O nosso entrevistado é o Procurador de Justiça Alberto Veloso Machado, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, uma unidade do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Roberto, quais são as mudanças mais importantes que trouxe essa lei específica?
1: Bem, minhas saudações. Na verdade, é, a gente precisa até focar que nós trabalhamos pelo menos com duas normativas aqui. A, a lei federal, a 13.425, que é essa que você foca, mas nós também temos uma lei estadual que é uma revisão de uma outra, lei Estadual de 2010, sobre a atuação do corpo de bombeiros. Né? E, mas essa que interessa mais, esta lei, é, ela trata, assim, vamos dizer, os conceitos mais amplos possíveis para não ter mais é, acidentes, incidentes ou até atuações criminosas, como aconteceu lá na, na Boate Kiss, como acontece em qualquer desses ambientes fechados, não né? É, pode acontecer, melhor dizendo, o ideal é que não aconteça, né? Então, uniformização da obrigatoriedade de medidas preventivas em locais com ocupação simultânea, potencial igual ou superior a 100 pessoas. que é isso? Claro que às vezes é, é inferior e também tentam pôr mais gente. Mas, enfim, é, a lei de vinculação de alvarás em licenças locais. Eu não sei se você lembra disso, que foi uma grande discussão. Ah, mas o bombeiro deixou, o bombeiro não deixou quem deixou foi a prefeitura, é, essa lei tenta pelo menos alinhar o que é que se precisa. E daí não dá para ficar, ah, a culpa foi do outro, ou a culpa foi de um. Tudo, todos esses sistemas tem que estar entregados para essa segurança das pessoas. Né? É, ainda nós tínhamos aqui exatamente a questão de qual era o papel do bombeiro, já que foi feita essa opção no, no Estado brasileiro, de eu ter um corpo de bombeiros do Poder Público é, vinculado na estrutura da, da Polícia Militar, mas que vive a sua vida própria também, nós sabemos disso. Então, precisamos definir também, isso não tem sido muito claro, porque depende da legislação estadual, qual é o limite da atuação do bombeiro para ir lá e dizer, não, não tem saída suficiente, não comporta. Não tem o óbvio que essa estrutura de... De, de combate ao incêndio e, e as medidas preventivas. Aqui no Paraná agora, é, insisto, é uma nova lei, mas que já vinha. Nós temos um detalhamento muito melhor disso com uma lei estadual é, e que permite realmente até o embargo disso. Ah, isso incomoda muito, claro, esses serviços aí de diversão. Mas convenhamos, né? Convenhamos. Eu... eu, eu não posso arguir liberdade para empreender, que põe em risco as pessoas.
0: Pois é, então, é, muitos, é, muitos representantes desses empresários desse ramo dizem, ah, é impossível manter uma casa. Bom, a segurança é básica, né? basta ver esses acidentes que acontecem. Você colocar 200 pessoas num local fechado sem eh, essas normas, sem seguir essas normas de segurança, não dá. É, o senhor explicou aí, então, em princípio, todo estabelecimento que tem a capacidade para 100 ou mais pessoas são obrigados a ter essas normas. Existe algum levantamento ou uma estimativa no Paraná, como é que está o cumprimento da lei em relação a essas normas de prevenção?
1: É, é exatamente, né, um levantamento com esse nível de, de detalhamento nós não temos. Mas, é, como nós acompanhamos essa atuação dos vários órgãos de controle, o que nós podemos ter certeza é que, especialmente nos grandes centros, existe um foco maior realmente é, com relação a esses estabelecimentos. Notadamente isso que aglomeram muitas pessoas, né? e, e existe muita cobrança, existe muita é, suspensão de licenças e alvarás e tudo mais. É, pode até desbordar para a para criminal, é, dependendo do que acontecer, como é, lamentavelmente, exemplo lá da, da Boate Kiss. Lamentavelmente. Eu só queria tra traçar uma proporção que não é bem esse tema, mas nós não podemos esquecer lá em Mariana, do desastre lá da Vale do Rio Doce, porque é e não é a mesma matéria, porque foi falta de segurança... Foi uma Prevenção agressão, de desastre falta de... É a mesma conceito. Embora aqui eu esteja falando mais, vamos dizer, da modinha, que é quando acontece uma desgraça e que daí todo mundo descobre que tinha que ter feito e não fez, no fundo nós temos é, uma má gestão das prevenções. Nós apostamos, não sei se é uma índole latina, daí eu não saberia dizer, mas nós apostamos que não vai acontecer. Só não vai acontecer se eu tomar medidas preventivas. Só não vai acontecer... Se eu fiscalizaria, é para isso que a gente tem as normas, para garantir isso. Doutor
0: Alberto, o senhor já falou sobre a, as exigências legais aí, a, a lei exige um mundo de coisa, o empresário que abre uma casa, que reúne ali mais de 100 pessoas, tem que ter o alvará, tem que ter a licença do corpo de bombeiros, tem que ter equipamentos de prevenção, tem que ter saídas de emergência e tal. Mas como é que a pessoa que frequenta esses lugares pode ter certeza de que eles estão atendendo as normas de segurança que a lei exige?
1: É, não é tão simples assim. Primeiro, quer dizer que não é só que tem mais de 100 é, usuários. Todas as casas têm normas de segurança, mas essas, por causa do impacto, há um, um rigor maior. Bom, primeiro, num sentido físico, é o lugar onde estão as saídas. Se eu pensar assim, que eu não vou consultar, tentar achar um cadastro que me diga quais é foram os fiscalizados, a própria natureza do ambiente já permite eu ter uma noção. Esse caso do, que aconteceu no Jockey Club, hum. Clube, anos atrás, era muito evidente. Já se falava até, é muita gente para um espaço só. Eu conheço, tive meu irmão, por exemplo, não deixou os filhos dele irem. Está muito cheio. Quer dizer, há um, vamos dizer assim, um uma, uma Um bom senso de... prévio. Claro, há um sentido disso. Mas eu, eu posso também... Ter, esse exercício de cidadania é mais complicado, mas eu posso tentar entrar em contato com os bombeiros ou com o serviço da prefeitura que faz isso, perguntar se esse lugar está em ordem tudo mais, por exemplo, um grande evento mesmo, eu quero mais, me sentir mais seguro, até então, eu posso fazer Mas não é tão óbvio, né? não é tão simples nós sabermos isso. Acho que nós avaliarmos como cidadãos, não é o caso do MP. O MP teria que exigir essas licenças e tudo mais. É, inclusive tem vários casos em que o MP pede até o fechamento pede, dessas pede, casas quando não tem segurança. Pede o fechamento. Ou se é um evento transitório, pede para não sair. E daí é um, realmente é uma lamentação só. Mas o prejuízo... É, isso a
0: gente vê Coitada da
1: população vai ser privada daquele a Olha um evento. Ah, é? Entre vida e segurança, integridade física e ser privada momentaneamente de um entretenimento, acho que não há nem dúvida o que, é que se deve esconder. Então, em princípio, o senhor aconselha, a pessoa entrou, é, já percebeu o ambiente, ver se tem saída de segurança e tal. Isso, faço, eu Vejo como é um todo uh, uh, aquele ambiente. Embora esses ambientes normalmente sejam mais escuros, mais pardos, e à noite todos os gatos são pardos, como se diz... <risos> Às vezes não é tão fácil, mas eu procuro tanto ver como procuro ficar perto de saídas também. Hum. Mas daí, de tanto ouvir falar de desgraças e tudo mais, a gente acaba tendo uma outra postura. Eu, particularmente, evito aglomerações já há muito tempo. As aglomerações têm um, um, uma lógica própria dela, não existe inteligência individual em aglomeração. É um comportamento coletivo. Claro, enquanto está sendo divertido, o comportamento é divertido. Mas a hora que dá um sustão desse e tudo mais, todo mundo se atropela tentando sair e tal. Mas daí é uma posição pessoal, não vou dizer para você, ah, não vá se divertir, né? Vá, mas realmente tente avangar o, 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 o que se está fazendo. Hoje em dia existem caminhos, é, telefone X, telefone Y... O próprio geral Bombeiro, vai dar o um trabalhinho? Eu não tenho certeza, eles não devem estar estruturado para todo mundo sair perguntando. Mas dá para tentar achar um caminho para isso. É, branco se é um evento muito grande... Ah, isso daí tem, né? porque daí é muito específico, ele mobiliza a estrutura urbanística e, e mesmo de segurança. Quando é assim, dá, dá para se informar. Eu faria isso especialmente os pais, normalmente esses eventos, tem muito jovem que quer ir e tudo mais... Eu vejo uma responsabilidade da família também, e já que nós estamos falando sempre de sociedade organizada, em fazer uma avaliação também desses locais onde estão. E os jovens adultos assumirem as suas responsabilidades consigo mesmos, inclusive, também fazer uma vagação disto, né? É, isso é uma, um lugar que a pessoa vai com uma certa frequência,
0: ela pode até chegar lá e dizer, eu queria ver aí o alvarado, corpo de bombeiros. Eles têm obrigação de mostrar. Teoricamente né?
1: deve estar fixado em algum lugar, inclusive. É. É, o alvarado de funcionamento, essas autorizações, elas normalmente ficam perto do caixa, só que, como eu digo, tudo escutar. Tá, mas a pessoa pode querer ver, ver se está dentro da vanidade, Pode, inclusive, noticiar. Por exemplo, o Departamento de Urbanismo, pode ser os bombeiros olha ah, né? Fui lá e o Alvará venceu há ah, uma semana, dois meses. E pode isso? E ainda provavelmente, vão lá fiscalizar.
0: Isso é, é um dado interessante. Se a pessoa constatar que alguma norma não está sendo respeitada, ela vê que não tem aquelas coisas básicas. Primeiro, tem que ter o cartaz dizendo quantas pessoas cabem. Tem, é, né? tem que ter, tem que ter. É, depois, a, a indicação clara das saídas de segurança... Isso. Os documentos, ali, os documentos visíveis, alvarado do Corpo Isso. de Bombeiros, alvarado de funcionamento e tal. Se a pessoa constatar que alguma dessas coisas não está sendo respeitada, o que, que ela deve fazer?
1: Como cidadão que está lá individualmente, a não ser que seja assim, uma coisa que esteja pondo realmente em risco, que daí tem que chamar mesmo a, a polícia ou, ou os bombeiros mesmo. Mas se eu vejo que é, por exemplo, uma irregularidade de data que eu vejo que a estrutura está ok, eu como cidadão vou lá comunicar esses setores. Normalmente a porta de entrada é o município, pelo seu setor de, de urbanismo ou de, de saúde, se for é, né, vigilância sanitária, se for uma questão, por exemplo, de qualidade de alimentação. Por exemplo, aqui em Curitiba
0: a pessoa poderia ligar para o um 5,6 isso, lá e isso. dizer...
1: Isso, é. A porta de entrada, em geral, são esses telefones gerais e eles encaminham, pelo menos em tese, encaminham a reclamação para algum lugar. Se é uma questão de segurança, que realmente se vê que há, há risco das pessoas, eu acho que tinha que tentar esses números gerais, de ou polícia, ou bombeiro mesmo, até mais seguro, tentar chamar os bombeiros mesmo. E como é que é a atuação do Ministério Público nesses casos? É. O Ministério Público não faz este atuação de campo né? normalmente, embora em algum lugar do Paraná existe aí um, um grupo que atua é, indo fazer umas fis, fiscalizações por amostragem à noite, alguns promotores até vão. Mas normalmente recebe-se depois algum problema, alguma irregularidade. E o papel do Ministério Público nesse sentido, eu vou chamar assim, é um papel secundário. Esses serviços, como o bombeiro, como o Departamento de Vigilância Sanitária, de Urbanismo, eles têm que funcionar, tem que embargar o serviço, têm que tomar providências. Às vezes não precisa fechar, mas tem que tomar providências para... Exigir que seja exigir, regularizado. Exigir, mas exigir realmente. Pode, às vezes, se não consegue isso, as reclamações continuam, aí o, o Ministério Público acaba assumindo esse papel, mas daí no, no nível administrativo jurídico, de chamar essa instituição, comparar com, com a legislação urbanística, dizer, que oh, se queixando, o que, que houve? Chama todo mundo daí, hum. todo mundo que não funcionou. É assim, bem objetivo. E, às vezes, você consegue uma solução administrativa, ok, todo mundo vai tocar a sua vida. Quando não se chega nesse sentido, a ver tem que tomar medidas judiciais. Ah, e o problema de medida judicial é que não dá para ir para fazer, por exemplo, um termo de ajuda de conduta tão facilmente assim, você já se atrenou os seus argumentos e tudo mais. E demora mais. E fica. Se pega o um embargo desse, tem que contratar advogado. Vai ficando caro essas coisas. Né? Então, o ideal é que não aconteça, primeiro. O, o segundo é que, em acontecendo alguma irregularidade, essas estruturas, que a gente chama de poder do polícia administrativo, é, funcionem agilmente e tomem as providências. Num terceiro plano. Se nada disso uh, é, aconteceu, aí eu tenho uma questão coletiva, clara, o impacto coletivo aos interesses da, da comunidade, que daí não é só de um frequentador, é de uhum. qualquer frequentador, de qualquer cidadão que vem também Daí As medidas vão ficando mais complexas, mais duras, afeta realmente daí o negócio em si mesmo, não né? Perfeito. Doutor Alberto Veloso Machado,
0: muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Você pode enviar seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.